0: 好，欢迎回到洒洒水电台，我是孟璇，我是易斌，我们是认识了十多年的好朋友，现在分别在 K 1 2和高等教育领域工
1: 作。我们想在这档播客里和大家聊聊有关教育以及教育人的故事。欢迎大家订阅、评论、收藏我们哦。Hello， 大家好，今天非常开心，请到我的研究生同学。然后人也长得很漂亮，所以我们叫她超美的，超美啊！ Uh, <笑>我们想和她一起来聊关于教培巨头的话题，因为前段时间大家也知道，八月份的时候有那个网红叫铁头，他去举报了杭州新东方，说他们仍然在补课。然后包括最近一段时间，呃，我看到暑假里面有很多研学的机构，他们据说赚了很多钱嘛。这个夏天研学非常非常火爆。所以我们还是挺想聊这个话题的。正好超美也在一个非常头部的、跟教育有关的，应该是互联网教育的公司，对吧？是的。然后呢，对，所以我们就请他来聊一下。因为其实双减之后，本来双减之前，各个教育巨头巨头其实是都挺蓬勃的一个状态。然后双减之后，我们外部的人看起来就是他们，哎，好像一下子都没有了。但其实里面可能有很多我们都不知道的东西，包括我们也很好奇，在这些公司现在具体在里面工作的人感受怎么样。所以我们先欢迎超美，大家好，<嗨>大家好。呃，我是目前在
2: 某教在线教育公司任职，<对>然后这个公司它旗下有很多款在线教育产品，嗯、目的就是为用户提供比较智能、便捷的在线学习体验。然后我目前负责的业务就是英语内容的研发。其实就是英语教研，嗯
1: ,嗯哦，我好喜欢我们说我们今天邀请某家公司，嗯、然后你说我在某家公司，嗯、就感觉很隐秘的感觉
0: 。而且我们其实和超美，嗯、因为这个时间也是约了有两周，可见其实现在你们公司内部还是非常的忙碌，不像大家觉得好像这类型的公司都神隐一般的，没有在做事情。对，今天我们也是很想知道，就是你们现在到底在忙什么，在往什么方向去发展
2: ？可以，可以。其实这个也是和双减这个政策有很大的原因吧。就是我目前这个非常忙碌的状态，我们之后可以慢慢聊
1: 。超美，介绍一下自己教育背景是什
2: 么的。啊、呃，好呀。我本科是毕业于北京师范大学教育学部，研究生是呃就读于哥伦比亚大学国际教育发展专业。与冰冰是硕士研究生同学。然后现在是还是从事教育行业，所以就是从这个大学到工作是一脉相承的，一直在教育这个领域。对的
1: ，就很正宗的，嗯、<笑>很正统。的。那超妹，你回国找工作的时候，因为我知道你没换过公司嘛，你是怎么想到去到那家公司的
2: ？我其实是有换过一次。我其实第一家公司是在好未来
1: 。哦、嗯。好未来
2: 、呃，它的定位是教育科技公司，哦、但它旗下也有很多事业部。然后我去的那个是力步英语啊，
1: 哦、
2: 对，然后力步英语它是一个，其实是一个线下的英语培训机构。其实我当时在美国的时候就面试了，就是我们临毕业的时候去面试了好未来，然后定下的这个工作机会。不过当时他的岗位是叫好未来的，当时有一个很火的岗位是。管培生，对，嗯、然后我我在美国其实就确定了这个机会，回国以后<对>其实相当于七月份立马就入职了。入职之后，其实发现不是在好未来的总部，就是本本部工作，而是去到了这个线下的利部英语，也是做英语课程的研发，也是教研。其实当时呃咱们刚毕业的那个阶段， 2 0 1 8年正是教育比较火的这么一个时期，对对然后对家长那个。还有孩子线下学习英语的热情也非常的高涨，嗯，<对>然后我是在19年的10月份来到了目前的这家公司，它其实是一个互联网公司。我感觉其实，在19年的下半年开始，周围的同事就陆续开始离职了。呃，我不知道当时这个有没有什么相关的政策，但是当时的这个线下教育机构，它就已经开始走下坡路了，也就是19年的时候就开始，然后最直观的。感受就是，其实到目前为止，这个力部英语其实已经不在了，不知道是转型了，做了其他的内容，还是可能就和和未来应该是有一个叫摩比，可能是与这个合并去做这个内容。嗯，所以就是在一九年，趁着这个机会，就是来到了互联网，但是没想到啊，二零年、二零年又经历了一次比较大的
1: 动荡。对，就是我想到我们回国的时候，一八年的时候嘛，那个时候我其实，在券商实习了一段时间。然后我做了一篇很大很大的关于中国教育的报告，那里面有很大一个篇幅就是讲教培机构嘛。我记得当时好未来的市值是很高的，对是的，好未来其实它已经上线了，对，已经对，已经上市了，上市蛮久的，已经上市了，对对，它其实是其实、嗯、好未来好像是2000年初成立的，嗯、大概十几年的时间里面，从本身是一个北京本地的一个小比较小而精的一个。呃，辅导机构一下子做到后来那个时候，呃，他们讲了一个概念，就是教育加科技嘛，对 ，AI 什么的，是的。然后上面的研发投入也很大，嗯。你、嗯、当时那个时候，你拿到那个 offer， 你真满意吗？那个工资、嗯？其实
2: 咱们当时有很多同学都有在谈后未来，嗯嗯嗯，嗯嗯然后、嗯、其实互相说谁给多少钱是吧？这个倒没有，因为我发现每个人可能面的岗位不太一样，就是像我可能面的是教育方向。嗯，可能与一线的教育比较直接的挂钩，嗯、不管是你去教课，还是后面做不教课做内容研发，有的同学他可能就是偏运营或者销售，或者产品经理。嗯嗯，但是产品经理可能就是。他的本部在本部工作。对，我记得
0: 我当时回来找工作的时候，啊、很多教育公司或者说留学中介公司，他们都会标榜自己是互联网
1: 科技公司
0: ，就是他的这个名字都是不太一样，你会感觉充满着高科技的。就那一波潮流是非常非常猛的
1: 。对，就如果只是一个说辅导班，你就感觉土土的
3: ；嗯、然后如果加
1: 互联网和科技，嗯、你就会觉得，嗯、而且加了这个的好像会更有钱的感觉，因为。他可讲的故事比较多，在资本市场比较容易受追捧。嗯，对。当时是觉得
2: 为什么没有选择学校？可能是觉得，呃，在一个私立的公司，可能嗯、呃，可发挥的空间和余地比较大。嗯、呃，在学校，他的教学的课程可能都都规定好了。呃，你可以控制的可能就是你的教学逻辑以及课程的展示。对。但是在这个对在公司的话，你可能。有一个自己的想法，你可以是自己去给它发展起来，然后找其他的团队和你一起实现的。嗯、其实也和自己性格有关吧，可能更喜欢这种自由自在的氛围、嗯
0: 。对，我就觉得说，当时其实很多概念它都是一个刚刚兴起的状态，很多人对它里面是有一点雾里看花，然后看个热闹，外行人看个热闹的那种感觉。就比如说 AI。就当时可能我们也看到很多，比如呃，像英语流利说这样的 App 上线，然后英语流利说做的也很好。但是呢，就是当时那个 AI 其实整体它是一个比较混沌的概念，没有像我们现在，比如说我们 ChatGPT 都已经出来了。所以说，在那样一个时代，我会觉得消费者是更加买单这样一个，就所有的教育被打包起来的一个形态的。所以我觉得那一波是很好的去上车这样。一类公司的时机，因为其实给到应届生的 offer 也是比较丰厚的，包括给到我们教育行业的人的机会
2: 还是挺多的，不像现在可能就比较局限一点。是这样的，当时这个管培生的概念也很火，但是、嗯。就像刚才你说的那样，我觉得他有这个概念，但他其实自己公司内部也没有一个比较完整的培养机制，就是给你一个比较明确、明朗的上升路线，就是你之后应该要怎么做。他只是以这个噱头还有岗位的名称把你给招进来了。其实我离职也有这么一部分原因，就是我觉得我进去以后好像呃做的工作内容过于琐碎，并不是我想要的那种、嗯嗯就是、工
1: 作内容。就是你想象的是什么样的？
2: 我想象的可能就是真的是自己在设计课程，然后这个课程真的是小孩子上了以后是有比较正向的反馈。但其实可能一直在做一些实际上的工作，是一种辅助性的工作，就是可能呃随才，相关随才就是他们的一些教具这种。对，其实要是单独在这个教具上面发展，就是做一个纵向的，就是如果真的能成为一个教具研发的专家也可以，但是。我感觉还是他们自己本身对这个这条线路，还有这个岗位没有一个比较完整的培养机制，所以呃，感觉也没有看到什么未来的发展方向，就离开了。然后刚才你也提到了 AI 这个概念，我记得他来美国招聘的时候，他甚至在波士顿有一个，在波士顿的 MIT 有一个宣讲会，应该是这个 AI 的这个主管，他给你展示了他们当时怎么利用科技，利用 AI。来实现这么一个双师课堂，这是也是当时很火的概念、嗯、就是在这个教室里面安装摄像头，然后这个摄像头是可以捕捉到孩子的面部表情啊以及一些动作行为，然后通过他的这个表情、动作行为来判定这个学生有没有在好好的听讲，他是走神了，然后他面部的表情。呃，他比如说这个这道题比较疑惑，那可能我们就能知道他可能对这个知识点掌握的不是很清楚。那你对于你未来的教学呃规划、教学内容的设计可能有一定的帮助。所以当时作为一个应届毕业生，然后在18年给你展示这些东西，你是会觉得很高大上的。但是后来发现入职以后，并不是发现并不是在做这些东西
1: 。对我记得我也面过新东方的管培生，然后他们当时是在曼哈顿在一个挺好的酒店里，是在他们的大堂里。里面有几个看起来很厉害的人，就在里面面的。我感觉他们好像也挺有钱的。那个时候，嗯、然后后来不是进入后一轮嘛，他就想让我从美国飞到北京，但是只报销一半的钱。后来我没有事。<笑>对，我觉得好贵啊，然后又感觉可能以后也不会在北京工作，所以那个时候特别羡慕北京的同学，嗯、就是有很多很多的公司可以去，啊、不像上海就其实没有那么多，特别是 K 1 2部分的一些巨头嘛，当时最大的两个好未来和新东方就都在北京，所以就感觉北京好。好。嗯
0: ，当时真的是感觉很多同学都是往北京走的，嗯、我们好像就是人老人回忆，
2: <笑>是的，<年>可能当时那
1: 个考虑还有很多人就是考虑户口啊，对、嗯、对。对，真这点。所以你有没有觉得我们在回忆，感觉以前很好，然后现在是，就有点到了、啊、这种程度了吗？就是在缅北被诈骗的人，就是回忆，真的是被诈骗，真的是真的被诈骗。然后现在感觉就是太，是那一份已经跳不出来的感觉
0: 。因为超美刚才说他在好未来的经历，我就想到一个烂梗，在好未来看不到未来，就是那种感觉
1: 。谢谢你的标题的颜值。<笑>可以说，<笑>我这标题知道了。<笑>天，超美，刚说到一九年的时候，你们那边就就是还是在好未来，然后大家就陆续有人离职了。嗯、是的，是的，我其实算是中后，就是走的
2: 顺序里面，我其实走的不算是最早的那一波。就、嗯、你
1: 有，这跟公司它的业务调整有关吗？还是说？你觉得整个行业是这样，还是说你们公司是这样
2: ？我觉得当时应该是有这个，已经有这个倾向了。我不知道是不是因为当时的在线教育可能在慢慢的起来，那他这个线下可能相对的就开始走下坡路了。不知道跟这个有没有关系？但是当时确实就是我离职后不久。这个 B 部英语应该就不大。了
1: 。对，我不知道你们还记不记得以前有个品牌叫 VIPK， 有，当时、嗯、<是>它应该是最就是算很早很做在线教育做的很厉害。对，嗯、当时我觉得他好像赞助了很多湖南卫视的节目，所以我不是他的用户，但、嗯、我一直看到它的广告。对对对是
3: 亲子类，其实是《爸
1: 爸去哪儿》吗？好像是的。是那个、对，在《爸爸去哪里面，他们就在里面一边做节目，嗯嗯、小孩就一边在 VIPK 的上面学习。对，因为他当时还是。蓝海发展的空间很大
2: ，有很多各种在线教育品牌就一下子涌进来了，嗯，然后出现了这种竞争，嗯、竞争到什么程度？就是比如说你这么一节一年的课程，在线教育一般是按年来收买课程，一年的课程可能他只需要两千买到，但是你这一个由于你的竞争对手很多，你就要想各种办法，比如说投广告，比如说线下。去做一些线下的活动来吸引家长、学生，你一个获客成本可能反而要三千到五千，所以我觉得双减政策可能也跟当时的这么一种竞争情况有关，可能也是要大压一下。
1: 就大,大家就基本上都是在那里撒钱，是的，撒钱有资本的进入嘛，就可
0: 以来，更加肆无忌惮的去。破坏原有的市场规则，而且就像你说的，线上教育可能在猛烈进攻的同时，就是大家的目光会被吸引过去，然后随之而来，疫情又给了线下教育一个重击。对，我感觉这一切都好像不知道是什么命运的安排，还是什么？我们教育行业在这一段时间里面经历一个超级大洗牌，所以这次新东方的这个新闻。就我们也可以说一下这个新闻吧，因为有可能有一些人他没有去做特别的关注。有一个网红叫做铁头，他专门是去做这些打假的事情。然后呢，可能是为了流量，也可能是自己心里对补课这种事情不是很满意，所以他就去杭州的一个新东方线下的机构去举报他们补课，补的是中小学的那种学科课程嘛。就受到了很多人的关注，那么有一部分人在疯狂的批评他，就说你为什么要这个样子？其实家长和学生都是很想补课的。我觉得其实当中肯定是有人就没有做声的，因为其实我们知道，在双减之后，补课这件事情他就不是，就是说国家不认可这样子
2: 。其实双减政策也是有规定的，并不是说年龄禁止、不允许这种行为。我觉得他最主要的学科培训机构。一律不得上市融资，严禁资本化运作。你自负盈亏，不可以在融资，再从外面拿钱。呃，你自己，你有能力把课卖出去，那你自己有盈利，那这是你自己的事然后，对于时间上的要求，就是不得占用国家法定节假日、休息日以及寒暑假组织学科类培训。这里学科类培训和素质类培训、<对>非学科类还不是一回事儿。对
1: ，我稍微插一句，我就记得好像这条新闻出来之后，有家长晒自己孩子一周的这种补课的课表。就原来小朋友周一到周五可以休息的，那周末不可以补课了。之后他们周一到周五晚上都要上课，上到很晚，就变成了你一下课就去补课。对,、嗯、对啊，所以，
2: 我感觉就是双减，又真的有的时候不太好评价这个政策，最终的结果是怎样的？还有就是线上培训，我们刚才说的可能是线下培训。嗯，线上培训就是要注重保护视力，课时。不得超过30分钟，然后课程间隔不得少于10分钟。嗯，最晚的结束时间不能超过晚9点。然后，对于现有的这个学科类培训机构，是重新审核登记，解决过多过滥的问题。你所有的机构，它不再会审批新的了。比如说，我新成立一个培训机构，它不会审批给你通过，但是你现有的，它会再去做一个筛选，符合要求的给你一个挂个牌然后不符合的还是取缔。你有这个资质，你就可以从事学科类培训，但是严禁提供，比如说，他也有一些要求，严禁严禁提供境外教育课程，然后就是对，统一登记为非盈利性的机构，对，大概就是这样。嗯、
0: 所以，类似于像你们公司的话，我们知道线上的这样子互联网教育公司，是不是其实在这个当中回旋的余地是还是比较大的？因为你们在线下其实铺开会比较少对
2: 。对，是这样的。其实对于我的工作内容，我发现没有什么改变，因为之前我在的这个事业部，它、呃、的课程本身时间就很短，不会超过30分钟，而且一直就是嗯周一到到周五的内容。所以我个人感受是，对于原有的工作内容没有什么特别大的改变，但是公司会主动的寻求一些新的发展方向。比如说，在硬件和图书上面，可能现在在做一些尝试。原来可能就是专注在在线教育内容上，现在可能会有花费一些精力在这个硬件、学习机、思维机，还有一些是在图书，嗯，这方面。
1: 对，好多像好未来他们也是哦，不是好未来，是那个叫什么字节跳动，他们不是有个大力教育嘛？对，也在做硬件。我记得以前有个什么大力教育的台灯
3: ，啊、就是你可以
1: 这台灯不仅可以给你照明，你还可以问他题目什么的。对，现在好像台灯卖的就不太好，<笑>这是一个未来的方向。<笑>对，好多都是做硬件，包括好未来，他们也在给一些。学校，然后不同就是一些区域的学校做一些硬件的服务
2: 商，是的，是的。我觉得就是我们公司也是有这方面，可能没有台灯，但是像你说的，给学校提供一些服务弊端的一些服务，我觉得也是有的。包括硬件虽然没有台灯，但是有其他的，比如说思维机学习机。所以我感觉大家的整体方向是一致的，就是看谁能够把产品做得最好，能够提高用户粘性，嗯、可能是呃要把握住的这么一个东西。
0: 那我在想，既然线下的机构他们已经受到了重创，是不是线上教育会因此而获益呢？因为其实你们会有很多的方向去走嘛，包括有些课程，是不是同学他比如说可以利用空闲的时间就去上你们的课程了？你有没有发现一些比较
2: 有益的转变？对于你们来说，其实并没有。我刚说，可能教育内工作内容上，你的研发方向可能没有太大的变化，但是他。最直接的体现就是你的工作量是直线上升，就是因为他裁了很多人。但是，嗯哦、对，因为但是又由于这个公司它要自负盈亏了嘛，它的成本它要严格的控制成本，所以它可能不会再招新的老师来新的员工。所以，即使它要探索多个方向，它可能还是原来的那几个人，一直在做<笑>一直在探索大、呃、量的工作。是的，所以就是呃现在。工作非常的饱和
1: 。那你现在大概几点上班？几点下班？我其实还是十点
2: ，理论上是十点到七点，但是我也有，比如说加班到十一点这种情况。对，之前可能不会存在，之前我这个岗位很少加班，但是最近因为他的业务是有一个截止日期的，要把钱倒推排排期，那你到了这个节点就必须给到东西，给到内容，因为呃，互联网公司它。他的一个特点就是它的上下游连接非常紧密，就是一个产品是很多团队一起做出来的。嗯，所以你不能因为你这一环耽误了，然后影响下一环的工作，所以对这个节点的控制非常的严格。嗯，你到这个点一定要把东西拿出来，这样才能交给下游去继续做。像我，我就举一个最紧密的两个环节，一个是可能我是负责教研内容，我的下游环节可能就是插画。我们在讲呃，就这个例子是讲做图书啊，就是我把内容输出出来以后，要把这个脚本嗯给到下游的插画环节，他们来绘图。然后其实插画团队是很庞大的，甚至超过了教研的内容，呃、因为他们可能画一个图要费挺长的时间，所以他们的人很多。那我这边的直接感受就是，我这一个项目排期可能大概能持续半年左右。但是我在这个半年之间，不但要持续不断的出新的内容，还要审核，同时这个时间上有重叠，审和他画出来的内容，同时还要想紧接着想下一个项目的 idea， 因为这样的话你就不会出现那么一个空隙，这样不然的话，如果你。就是手头的工作完全完成以后，再去想下一个想法，嗯，就会造成一个有这么一段 gap， 就是插画老师是没有活干的，但是你公司还要付给他工资，所以就是不能出现这种情况，<笑>你就得在这个业务这个项目结束之前就要想好下一个业务，要通过评审，就不不不光是想出一个点子，你要把这个点子非常的细化，做一个 proposal， 然后去一轮一轮的进行评审，大家都觉得你这个项目可行，这个才算是。你想出了一个 idea， 我其实一开始进那个互联网公司，我还当时觉得这是一个吸引我的点，就是你可以面向很多不同的团队，跟他们进行业务上的沟通交流，呃，一起讨论这个行那个不行，嗯，但是后来发现那个也挺累的，就是确实一直在有人催着管你要东西、
1: 嗯。那你们周末会有加班吗？还好，不太会，那还挺好的。<笑>
2: 就是他，比如说以一周为一个节点，然后给你出内容。你可能自己前四天太松懈了，就第五天加一下班儿，但是应该不会出现就是一个星期一直加班这种情况。像我可能就是拖延，到最后一两天再加，再做，再赶
0: 。那我不知道你这边有没有收集到，或者说听到一些，比如说学生跟家长他们在这个事情之后一些转变。或者说有一些什么有趣的故事，在他们买你们
2: 的产品的时候，可以分享。他们其实对我们的内容没有什么，就是对，其实有影响。影响的就是这个体量，就是用户的体量确实有下降，没有原来那么多了。嗯、呃，我觉得可能一部分原因就是因为这个暴雷的初击很多，在线公司就是跑路了，出现这种情况，所以家长可能也比较担惊受怕。但是最近。其实我们公司是每个季度都会开一次会，就是大老板，呃，给在就是下面的所有员工同步一下这个季度的工作内容是怎样的，然后未来的方向是怎样的。上个季度六月份六月底开会的时候，嗯、呃，有提到目前可能存在辅导老师可能承接不过来这么一个情况，所以现在应该是又在快速的招辅导老师，所以不知道这个季度会怎么发展，然后也比较期待看看他的这个用户增长速度能不能。有一个突破，它、啊、其实内容还是那个内容，因为我们双减以来，其实对研发内容是没有什么改变的，所以他们可能也不会说因为双减就会质疑对你的课程内容做一个质疑。然后我能体会到的身边学生家长的变化，反而是那种线下的线下的那些机构反而越来越多，而、哦、不是说机构，因为他线下机构取缔了很多，就是现在的私教或者是住家老师。目前这种情况非常多。我在一个微信群里，那个微信群里就是专门为条件非常好的家庭提供这种可以说是家教，甚至是住家老师。就是他会明确的写对住家老师有什么要求，一天一周可能工作六天，然后工作期间是住在家里的，就是全程陪伴孩子的成长。嗯，你可能就是接送孩子，给孩子做比如说英语的启蒙，他课外班的话做一个陪伴，就是平时对他的这个成长发展。有一个正向的引导，工资我感觉一般，像北京这种情况一般都两万左右起，就是一点五万起。当然也跟平时的工作市场，还有家里孩子的数量有关。所以这就是我提到的，其实好像有钱人他总有解决方法，然后这个虽然政策影响的更多的可能就普通家庭。其实我当时。冰冰不知道你记不记得，我们当时也有一节课量化研究课，对他会要求你探讨用这个，嗯，当时是披萨 s 比较火，用这个数据来做论文。然后我就一直在做这方面的研究。当时研究生的毕业论文是好看，他间接的探讨了这个阶级和学生成绩之间的关系。我当时是提到了。c u l t u r a l capital 这个概念，文化资本，文化资本其实说白了就是家庭的 SES 社会经济条件对孩子的影响。然后我感觉，首先它是确实有显著的影响的，但是并不是说就是有钱人家的孩子和普通孩子之间的差距是越来越大，没有办法缩小的。其实确实是可以通过我们给他一些教育上的投入来缩小的。然后，这个教育的投入，我感觉就是可以通过这个在线教育来实现的，因为在线教育它其实是一种比较相对公平的资源，就是你花比较低的价格能够享受到同等优质的一个教育资源。所以我感觉都说双减是为了实现教育公平，但我感觉其实你给他提供一些比较。低廉优势的产品反而是向教育公平迈进了一步吧，因为像在线教育，它其实一般都是像我做的这个产品，它就是北美的外教来授课，不是中国老师去授课，因为它是线上课程嘛，就是你提前做好了，然后去进行一个呈现，孩子只要沉浸式的学习就可以了，而且它一年可能也就大概三千左右，所以我感觉是应该是一种比较相对低的价格来获取一种还是相对比较好的。教育资源，因为他这个产品不光是说把这个课程做好放那儿就好了，他还是要有一个个性化的设计。比如说现在比较火的就是 AI， 还有自适应。他这个自适应怎么实现？就是呃，因为他后台是可以处理学生的数据分析，呃，你哪个知识点掌握的好，掌握的不好，然后来给你有选择性的推送符合你的阶段发展阶段以及学习情况的题，然后。让你有一个脚手架式的提升，所以就是我们那个理论最近发展区，就是永永远能让你往上够一够，来最大化，呃，激发你的潜力。对，所以我的感受是这样的。那因为
1: 我也没有直接接触学生家长，我觉得我听刚刚听超美讲嘛，嗯、然后我就想到我接触到的一些家长，其实我个人感觉啊，就是特别特别有钱的家长，他们本身就是不会去。让自己的孩子去教育机构的，他们可能更依赖于个人推荐的这种名师，包括市面上，比如说有很多留学的公司，很大的那几那些，他们是不会去的，他们可能都是去那种小的工作室，就他们并不信任打广告出来的东西，可能会更信任就是朋友的推荐，或者是他们这个圈子里的人的推荐。比如说，有的小孩会觉得要多读一些什么世世界名著。然后要找很好的文学老师，那他其实跟课课内的东西完全没有关系。那后来比如说找一个，但是价格也是很贵的，可能一个小时好几千，但他们也愿意付，因为这种个实在是太个性化了，就非常非常自己的这种需求，然后完全是跟着老师根据他的情况去定制。那我觉得就双减，他可能影响的其实真的还就是周产的那波人，他可能得花更多的钱去获取他原来可以比较便宜的、哦。得到的一些东西，包括呃，这个本来大家都是可以上去补习班的嘛，现在后来他们就变成那种团购老师，比如说一个小区里面的家长组织起来就团购一个比较好的老师，然后呢、嗯、一个家出场地，然后让他们过来补课，这个样子的。我有一个同事目前就是这个角色，就
3: 是
2: 老师被团购的，的。对，周围都是可能学生家长。搓一个小画对，但他确实成本还、嗯、家长那边成本是更高
1: 了。嗯，不过很有意思的是，我们就我认识的一个艺术教育机构，就也是非常好的。就我和孟学在那里也学画画，但他们的主要对象还是高中生嘛，呃，主要就是做出国作品集的。那他们就说，他就发现北京和上海的家长特别不一样，北京的家长就是一个机构很好。他就马上推荐给周围的朋友，周围的朋友就马上来，所以他们当时就在北京起家，开的很快，一下子就现金流就为证了。在上海的家长，他们就发现哪一家机构好，就藏着不让人家知道。朋友们说：“你这孩子，你们家孩子在哪里学？”他就不告诉别人，所以他们就花了很久的时间，现金流一直都是负的。看、嗯、<对>来上海、啊、好像更挤了一些。我<笑>感觉，怪不得对上海，像我们之前说的，教育公司没有那么的多。跟职场这个风气也是有关系。的，<笑>我感觉北京人好
0: 像那个圈子文化也是更加的根深蒂固的，就是他可能分享就是分享他那一圈子的人，然后他是有那个准入门槛的。那么就这个东西，可能就是他把这个教呃机构推给了圈子里的人。那么当时那一圈的人都去了，在这方面确实他可能比上海的家长是更加有分享欲的。但是在这圈外的人。他们嗯，其实当中的一个落差，包括一个距离感，我觉得还是挺。强的，嗯，就包括我之前听说北京的一些餐厅啊，什么会所，它都是一定要你圈子里的人带你去，然后外面的人是完全不知道的。就在他那边，这种东西是很多的，嗯。所以其实总结你们俩刚刚讲的，就是这个禁止辅导班这件事情，可能对于底层和在金字塔上层的家庭影响确实是没有那么大的。那我之前看韩国的例子，他们也是我们知道韩国的辅导班文化是非常盛行的。韩国人的这个补习费用，中高学生、初中、高中学生的补习费用在经合组织国家里面其实是最高的。然后包括韩国人去到工作场合啊，然后考公啊这些事情，他们也是非常热衷的。他们那种成人了以后那种补习班都是非常高的。韩国那边的
2: 补习文化确实更严重。对，这也是香港他们也有什么补课皇帝什么以现在的一些教培公司，他<对>就转战海外市场，然后日韩。印度和北美就是主要的阵地。
0: 就是之前韩国他们教育部出台一个禁止补课机构，其实他们也做过这样的事情，但是后来人们就是发现，更多的人其实就是像高层人士，他们就可能会把像你们说的老师接到家里来，就是在别墅里面补课，或者说是躲在私家车里面补课，就这种非常私密的空间里面，还是能让。呃，孩子去补课，然后呢，这种行为就引起了平民的平民家长的不满，然后他们的呼声越来越高，结果之后韩国的教育局他们就没有办法再去呃实行这个政策，所以他们现在的补课文化相当于是在那个政策失败了之后，然后愈演愈烈，就非常非常的夸张。大家就是什么从早到晚学习，包括他们学习完了以后还要去健身房，然后去完健身房还要去蹦迪，羡慕人。都说韩国人已经进化到不用睡觉，对，就是已经是下一个生物形态，这种还还蛮可怕的。我个人觉得，就如果说中国的这个补习班文化，它不进行一个国家层面的重拳出击的话，有可能韩国的未来就是我们。以前要去到的未来，其实这
1: 是非常有可能的。就是想想做补习老师还是蛮赚钱的啊、哦
0: ！对对对，就他们很多学生就是，比如说读到了 Sky 里面的学校，然后回来做补习班老师，那补习班老师的这个收入其实是更高的。我觉得我离职的同事做
1: 私教老师反而更挣钱。这真的是很挣钱。今天我们不是在做教师培训吗？他就说的很有意思，就是说学习是有很多种，教学也有很多种。你可以直接的教，比如说你上课，你可以辅导，你也可以间接的教，就是让学生讨论、自习。但是家长是不会为自习付费的。你说你今天去外面补课补了什么？<的>然后学生说我自学了一小时。我感觉就是只要高考在，教培就会
2: 在。然后，但是。高考呢，又是中国目前能想到的最公平的一种选拔体
1: 系。所以对，他考考其实是想考的，嗯、但是他不想你是被补出来的，不然这样的话，他其实就找不到他想要原来要的学生了。嗯、我原来有我以前读的那个学校，然后他是上海比较受，他的小学是上海很受追捧的一个小学。他现在是唯二的可以全市招生并且考试的学校，然后其他的小学都是摇号你才能进嘛。那他以前要招的就是那种天才，所以都是做智力测试的。但是有很多辅导机构专门去去探探这个题，就比如说他让某某些小朋友进去出来问题目，然后他大概知道你们学校题库是什么，就去培训。然后结果有一年，一共每年全市招六十个学生，大概有好。三分之二的学生都是一个辅导机构出来的，然后学校的领导就很不开心，就说要换新的新的这个考试的方式，不然的话，你本来想招的是一些天才儿童，结果招的就都是辅导机构里面出来的，就有点点像微缩的整个高考。就他其实也不想要你是辅导出来的学生，他其实是想要本身就一些很聪明的啊，或者说比较厉害的纯天然的一些学生。不知道这个怎么解决？
0: 我感觉就是给。呃，送孩子去补习的家长的心态其实也是非常的不一样的，而且他们的心态其实是补习就是反对补课这件事情当中最怎么说最值得去琢磨的，因为其实我们真的不知道孩子他们本身愿不愿意补课，有些孩子他其实是不愿意补课的。我有这个时间，我干嘛不去玩游戏呢？所以可能有一些家长他的一个心态是觉得说，那我花这两个小时的钱，我去买他两个小时的学习时间。然后呢，再加上呃另一个方面，就是家长没有时间去管孩子，所以我花这两个小时时间，我相当于把孩子拖在人家那里，那我就不用去管管他了，对吧？他其实他们的一个心态是就不太一样的，他的这个付费心理。然后现在我们的双点政策出来以后，其实后续的一个给家长的。补偿措施，我会说，因为家长其实有很多的事情，呃，比如说要支撑家里的经济负担，什么养育负担这些东西，其实这些都还没有做到位，但是前端已经被解掉了，所以这件事情可能在网上才会有很多人后续发展到，就是去那个网红的直播间去疯狂骂他，就说、是，哎，你这个人什么做这种缺德的事情，就是他当中触到了很多家长心头的痛点。就他这这方面，他其实是非常痛的，他不知道到底要怎么样去解决。然后当中，相当于就是留他留这样一个群体在当中挣扎。哎，我到底要给孩子走怎样的路？我怎么样我都会焦虑。但是至少送孩子去补习的话，我的焦虑感可能会不那么的强烈。就是这样子一个非常矛盾又挣扎的一个心态在里面。但其实我们知道补习。如果说全民都补习，如果大家全部都补习的话，你其实只是在变相的去提高这个分数线。这个池子里面的人是一样多的，然后大家一起补补补，其实大家就一起把这个线给提高了。那还是去最后录起录起的还是前面那些排位的人，就这个排位它有可能是不太变的。但是呃，我只能说有一些孩子他可能通过这个补习去，在这一个阶段他短暂的赢得了一个。跟其他，比如说智力上或者家境上更优秀的同学同时竞争的机会，但是到了社会以后，他就会明白，其实我们要考验的是很多很多方面的能力。然后这个能力呢，也不仅仅是你的能力，可能还有你家庭资源的这个堆积。其实到最后还是非常类似的，而且现在是越来越夸张往这个方向。所以我们才说还蛮越来越难出贵。其实你到了社会上以后，考验的点还是那些我们没有办法去改变的点。就它会跟你的社会资本、家庭的社会资本有很大的关系，所以这点还是蛮让人有无力感的对
2: 。对你刚才提到一个，其实呃，双减它也有一些配套的政策，就是他说培训机构可以在政策允许的情况下，向课后托管、进校业务等方向转型。但是这也提到了你刚才说的那个闭环，就是家长会觉得，既然是课后托管。哎呀，不可能！教育机构也是，既然是课后托管，为什么不让他用这两个小时的时间来学习？<笑>对，是的，我觉得还是可能要引导，就是看看怎么能把课后托管的内容，具体内容也进行一个规范。其实你刚才讲的时候，我自己就在想，就是我特还是特别好奇、期待，就是我们生出，就是咱们生出来的孩子这一代，他的我和你的孩子吗？<笑>对，就是。<笑>他具体会的走向，我们会怎么培养他？就
3: 是是
2: 给他一个全面发展的机会，还是迫于情形式，然后还是卷起来？你说生育率现在这么低，不知道之后会是一个什么样的方向？所以我自己还挺……哎
1: ，我们上一期节目讲到了，就是生育率低的问题。<笑>嗯，我看了，停，反复考 r e c o l l 之前讲的是怎么回事？
2: 对，咱们当时应该像北京的情况，呃，像北京三年级或者是才开始流行，就是说英语启蒙，所以我当时二年级上学学剑桥英语还是挺早的，呃，然后呃，我应该是六年级准备小升初的时候，有在一个中学补习学习奥数，呃，当时讲的是二元一次方程，一元一次方程，好像二元一次方程 x y， 我当时记得我是六年级。怎么学都学不明白，怎么学都学不明白，我觉得好难呀。但是，呃，但是过了半年，过了那个暑假，等初一真正学的时候，他发现，原原来是如此简单。我就在拷问我自己，然后嗯、呃、我觉得就是你的发展智力发展，呃，生理就是没有到那个，那没有到那个阶段。嗯、其实说白了，就是你还没有到了开窍的时候，你是怎么学都是学不明白的
1: 。就是你提前补
2: 课，其实是我觉得是没有必要的。你不如就是到该学什么的时候学什么，嗯、反而是事半功倍
1: 。哎，以前补课的时候也很喜欢算补课老师的收入啊，而且像以前新东方的老师真的赚很多，对吧？这其实呃，我之前做那个研报的时候就有梳理过嘛，国内其实整个教育机构有三波，一波其实是新东方他们出来，当时是以留学起家的，留学业务为核心的，嗯、后面第二波其实是从 2,000 年开始。以 K 1 2教育补课为核心的，然后再到在线教育，其实是三波嘛。当时这个新东方出来的时候，我记得像罗永浩他去新东方面试，那个时候他面试是九几年吧。然后新东方打出了广告是什么年薪版。做在新东方里面做的好的话，然后当然后罗永浩说，当然可能年薪版都没有，肯定没有，但是五五六十万肯定还是有的。那个时候其实是一个非常高的收入嘛。是，然后包括这两家公司上市之后，嗯、他们开始做 K 1 2业务之后，你也我也觉得就是在里面工作是很赚钱的呀。我觉得这算是一个教育人的、嗯、本身有一个财富神话的概念，就包括你<对>你们看现在也是，就是说一个暑假你可能上课上的课程很大，身体很累，但是你能拿很多的钱，对吧？一线的
2: 一线的老师确实是这样，就是你上的课越多，然后钱确实很很赚，包括学而思的老师也是工资很高。嗯，但是像我这种就是幕后的教研工作，其实就是普通的薪资水平。但是那
0: 个也是需要体力的。嗯
2: 嗯，我记得当时学,、嗯、学 GRE 和托福的时候，对，那个老师就会自己呃。自曝表榜对自曝自己呃赚多少钱，以此来激励我们好好学习。<对><笑>然后回来继续做七二一老师。对，但其实像我呃，因为是在线教育公司，它不存在呃线下的一线的授课老师，所以大家现在都是差不多一致的、嗯
0: 。我就记得我小时候一直是在新东方补习新概念的，我就每次什么暑假的时候，我就去上一个什么一啊，啊、呃、不不是一，就是什么二三啊什么的。然后一直上到后面，在我的记忆当中，就是当时有一些新东方的名教师，他们是可以成为网红的，就是那种顶流的网红。包括我之前 follow 的一个在那个时代的顶流网红，他就是从新东方里面出来的，因为呃口条子非常顺，就叫秘密，我不知道你们知不知道。啊
3: 、他是新东方老师
0: 、啊，哎，他是新东方老师，对他之前是新东方老师，然后他口条很顺，就是我觉得是。被新东方的这个课给训练出来，因为每天要上大量的课。然后呢，新东方因为又非常火，有很多很多的学生嘛，那他的那个知名度就是他一旦出来写那个博客，当时还是博客时代哦，就很多很多的追随者。然后慢慢的，他就成为了一个初代的顶流带货网红。就是，就他可以从这个教辅机构里面，我们出来这
1: 个系列叫那些年我们追过的新东方。<笑>对，真的是新东方名师成为
0: 这样子的存在。<的>包括刚才超美提到的一个提前学习的这个点，我觉得也非常的重要。就是超前教育这件事情，在东亚国家就是被奉为神话一样的存在。嗯、就我们一定要赢在起跑线上。我发现我们很多期里面都提到这一点，就是这是大家的一个心中觉得你成功的一个标准。比如说，从小的时候就开始，一年级的时候学习三年级的课，然后到初中的时候。可能就是后面高一的课都已经上来了，但是我发现很多的研究，它都是说明超前学习可能是在孩子更早的时候吧，比如说零到三岁的时候，有一些比较夸张的家长已经给孩子，比如说学习那种英文啊，或者说一些阅读啊什么的，然后但是研究会说。会发现说，其实孩子即使在那个时候他蹦出了一些单词，但是一直到比如说五六岁的时候，他才能够慢慢的去进行阅读。前面的那些学习的东西，他都会忘掉。其实这个起跑线是一个薛定谔的起跑线，就你觉得他好像在那边，但其实孩子避免会站在上面。所以这件事情，我感觉是还是家长心里的一个心魔吧。当你看到别人在学的时候，更多的时候我发现是。当你看到别人在学的时候，你不知道自己要怎么样去应对，然后就会盲目的让孩子去学习，这个还是很
2: 多家长会采取的一个策略。是的，你说有没有可能通过就是家庭教育？家庭教育指的是针对家长的教育来做出一些改变，就是给他们科普 okay, 比较科学的儿童的发展轨迹是怎样的，他的嗯生理或者是某些发展的关键期，就是可能你在他。零到三岁就是语言发展关键期，你可以给他提供一个英文环境，就是让他多听一些材料，或者是给他输出，就是你输出一些英文。然后，但是也没有必要强迫他来，呃，来真的就是沟通或者讲单词，呃，因为他毕竟有一个沉默期的存在。呃，这样是不是也可以降低家长的焦虑呢？你觉得可行吗、嗯
0: ？我个人觉得还是跟。大家对经济的发展预期，然后包括对阶层上升的一个通道的预期是紧密相关的。因为只要这个通道它足够的清晰，然后有一些家长他在培养孩子的时候，他就希望能够抓到这个通道，会把这个教育孩子这件事情变成一个更功利化的事情。所以他就没有办法，因为就是就有点像人去我们去投资做投资去买股票买基金的时候，你看到这个基金在跌的时候，就像你看到自己家的孩子坐在家里玩游戏，然后啥都不学的时候，你能忍住不、就是、做掉他吗？你能忍住不做行动吗？<笑><对>感觉所以就是我觉得这个价值投资值的情
2: 况已经明朗了，<笑>就是他们也会捡起来去补、啊。我的
0: 答案已经揭晓了。小小有人能能定定心心的去做价值投资，而除非你说你说你看到自己的孩子确实是没有盼头了，然后你才会跟人家说：“哎呀，反正就就这个样子，你才可能心态会比较好一点。”所以这个也跟投资非常像。很多人就说：“因为市场一直在下行，然后我也没有办法做什么事情。”所以你跟别人说的时候就说啊，我在做价值投资。<笑>对，你这个时候可以非常定心的觉得，嗯，我我我这样子说，我可能对自己的内心会更
1: 加的安定，或者说我可以欺骗一下自己。确实很难改变哈。我觉得，反正关于外语学习这件事情就是小朋友小的时候上补习班，不如去双语幼儿园。嗯，因为其实双语幼儿园，对，而且它你综合算下来也不会太贵，一个月可能。呃、嗯，当然起步要比公立幼儿园贵很多。公立幼儿园可能就几百块钱，一千块钱不到。像有些呃二级园的话，基本上上海就是八百块钱。那如果你是私立，随随便便一个双语幼儿园都要一万块钱以上吧。但是你你赚，如果你后面去补习，效果其实没有双语幼儿园好，我觉得。是的，真的是一个很好的选择。一对一的补习，其实之前
2: 力步英语他的一对一补习还是很，我觉得。呃，首先，呃，老师就是要全英文的授课，而且他的中教和外教是搭配着一起上课的，就是又有中教老师，然后也会有外教进行面对面的授课。嗯，但是我感觉可能大多数，因为这是在北京嘛，可能其他的二三线城市很难有，呃，就是一发音非常标准的中教老师，二有足,师有足够的外教，有足
1: 够的外教
2: ，对，嗯、所以确实就是补习班。尤其是双减之后，可能很多外教其实都已经回到自己国家了，就是之前的外教老师。呃，现在双减可能我觉得，因为你单价就是课时费在那儿，我觉得呃功利性可能功利性更强了，他不会很少有外教老师来串班给你进行一个沉，外语沉浸式的输入，可能更多的就是一些原来一些呃名校的老师给你讲语法点、讲阅读、讲完形这样。可能我们说的那种，呃，就是冰冰提到的双语幼儿园那种条件，可能双减之后更难实现，就是通过一点一包更难实现
3: 了
1: 、嗯。为什么？客每次录到后面，就是大家都感觉有点惨惨的，没有
0: 希望了，就<笑>都是这种感觉。因为我觉得这是一个需要，好像需要几代人努力才能改变的事情，对不对？嗯、就是你在这个时代。没有办法去看，可能你只有经历过二十年之后，你才能以上帝视角回头去看这件事情。就像我们现在去看当时高考的重新放开一样，你会发现当时那一批人他们是怎样通过教育去改变自己命运的。然后我们可能二十年后再回来看。我们会发现双减是怎样去改变中国人他们对于不同，就像之前超美讲到的多样化职业选择的一个，嗯，就开启一个新的想法。然后国家是怎样，社会层面是怎样进行运作啊发展的？就这个东西，就像教育本身一样，它是一个很需要很长时间去做出改变的东西。再包括它跟社会的整体啊、经济发展都密切相关。对，那超美你自己，因为你现在这边工作嘛。然后，包括我刚才听你的言语之间，我觉得你对于在线教育它能做到的事情还是很有信心的，包括你对它是有一个信念在的。那你觉得你对这个行业的未来前景发展是怎样的想法呢
2: ？信心其实。也不是说是十足的信心，我觉得，嗯、呃，我其实最真实的想法，我觉得也是目前就是在教育行业从业人员的想法，就是可能还是有一份那种园丁的责任感在，就是即使在这个行业一天，那就争取设计出对这个孩子有益的正向的，呃，有帮助的产品，然后对自己设计的内容负责，也对孩子的成长负责。所以，嗯、呃，我对这个行业的前景。其实不看好，因为我已经明确的体会到，就是一个政策，它是可以如何击垮一个行业，就是说变就变，一夜之间。但是我觉得，既然在这个行业跪着，那就做好吧。嗯
0: ，我好感动啊！我刚想问你，就是如果说你不做这个行业的话，你
2: 会想要去做什么？嗯，我目前的一些做超模<多>、呃，就是前面呃，就是之前的同事，嗯、呃，一些比较年轻的，有选择出国深造的，那他们可能在读，重新读书。呃，在现在就业对，呃，还有一些是去学校做老师的，嗯、呃，也有去呃出版社相关的，其实这个还是跟教育挂钩的，还有去公众号的，就是做那个万外,外刊阅读这种，呃，这种还是挂钩的，也有就是自己带班的
3: ，就是很赚
2: 钱的<的>这种，有完全转行的，就是去做产品经理的，嗯
3: 、哦，所以其实对
2: 、哦、啊
1: ，选择不是很多，我个人感觉选择不是很多。我我觉得你列出来还
2: 蛮多的，<笑>真的吗？我现在发现现在最火的反而是留学培训，嗯，就是给国外留学的学生提供教学服务。他们我这边正好有个数据
0: ，是<对> 2023年5月31号为止，新东方的出国考试准备以及出国咨询业务在第四财季分别同比增加约 52% 及 6% 就是非常夸张。所以<笑>大家就在很努力的生存，然后留
2: 学这件事情确实门槛越来越低了。嗯，对，所以呃，延伸而来的就是对国外留学的学生为他们提供一些辅导帮助，嗯、这个行业好像最近兴起的很快。<对>因为我之前开新机会的时候，发现有很多这种岗位
0: 。嗯，但是我之前在研究生毕业以后，其实我就是直接入职了一家。所谓的教育咨询科技公司，然后其实就是一个留学中介。那他当时也是说自己建立一个很大的数据库，然后利用全球各地不同的导师，然后去给到你一些内部消息，对吧？然后包括去帮助你呃撰写自己的文书啊、推荐信什么的。我在做的时候，我会发现做留学这件事情。其实会让我觉得自己的价值感非常的低。你你会发现，去找留学机构的人，他们可能很多都是自己想要把这个东西全托给别人的，他就不想要去学习。所以，其实你跟他们去，呃，这种付费用户，呃，想要去教育他们，其实是非常难的。然后，在这个整个过程当中，相当于你就是在帮他做一些本来应该他要做，然后并且从中获得成长的事情。就这个东西，我不知道该怎么讲，嗯、会会让你觉得自己没有什么特别的价值。嗯，就是我自己的体感。当然，我也遇到过有朋友是非常非常热爱文书写作这种职位的，然后他也觉得非常非常赚钱，就也有这种乐在其中的人。但但我自己是感觉，嗯，就是留学这件事情，你你其实很难把它当做一个教育，呃，来看。像你现在做的，可能还是更能接近纯粹的教育的东西
2: 。对。对，可能也和我现在的老板，嗯、就是他们已经有教育的理念和初衷在的。对，嗯，可能本身目的就不太一样。<对>那你呃，你给他们写文书的时候，也会有模板吗
0: ？对，会有一些参考模板，包括推荐信，而且都是。呃，因为你同时可能要接十几个学生，所以也是非常嗯流水线一般的工作。然后你当时就是改到自己头昏脑胀，会逐渐更加的清楚这件事情就是一个非常机械化的事情。其实根本跟国外他们学校的一个发发出的那个初衷是不太一样的。他们想去筛选更个性化的人，嗯、但是当我们这边成为一个产业的时候。个性化其实在当中就淹没了。即使你想要这个这个机构，它可能本身要去做个个性化，但是只要它的量一旦起来了，你就很难去做。对，嗯、所以我觉得跟体量是有很大的关系。这可能也跟易斌之前提到说，那些富有阶级的人家，他们愿意去找工作室，工作室相对体量小一点，有可能他是真的能够顾及到这一点，对吧？他能够个性化。可能
1: 嗯，一年就带几个学生，嗯、但是收费会非常非常的贵。嗯嗯，对对，他本身就比较的，嗯、对但这样的工作也很好。就如果一年就几个学生的话，其实你也没什么工作量，对吧？对对，就
2: 这样。<笑>我目前工作就是永远都在做新的东西，然后永远都在学习。嗯，其实、嗯、这样很好。<的>嗯，就你这个项目和下一个项目完全不相关，那你就要从头开始，从市场调研，呃，到后面慢慢的理论研究，呃，教学方法的记录。看看怎么能把这个东西做出来，就是永远。但其实很前期，后面真的开始做内容可能会好一些。但是前期，不管是在做 proposal， 再到定大纲的时候，撰写大纲真的是很痛苦，因为你完全不懂，你都要重新自己，反而还呃还要成为专家，就很难，也也挺有挑战
0: 性。然后我们应该就是最后的。两个问题，你觉得发展方向这个问题有没有什么想要分享？这个行业未来的发展方向是什
2: 么？嗯嗯、呃，我呃自己经历的就是一个是教育硬件，一个是图书，一个是海外。嗯、呃，但是可能每一项都有嗯、呃、挑战。就是首先，呃，硬件它就是在做这些个呃在做这个的公司很多，就比如说呃作业帮。的那个学习笔、学习灯、学习打印机，然后猿辅导也有在做思维机，嗯、像那个大力教育，它也是有那个智能学习灯，作业帮有那个。我觉得台灯实在这
1: 个东西实在是太傻了，就<笑><笑><笑>你不会，然后就问台灯，这就是感觉真的很傻吗？所以可能所以妈妈不生
2: 我的上一个项目其实就是和思维机有关，对，嗯，做这种，它其实是其实也叫派，但它没有电子屏，它后面会有固定的点位，就是然后你要更新的是那个不同的卡片，这个卡片插进去，呃、嗯，就有点像我们小时候那个小霸王游戏机一样，你插不同的卡，它会有不同的交互内容，这些都是它指。后面的逻辑背后逻辑，呃，但是它解决了就是没有电子屏，所以对视力不会有影响。然后这个卡片，你这个机器可以一直用，你只要不断的去更新这个卡片就可以了。就是这个卡片可以是一直研发的嘛，嗯、呃，然后这个卡片的当然教学内容也是跟你的大纲有关，所以它的其实硬件它本身就是像配套的内容和增值服务延伸了。配套内容指的就是你。买了这个硬件，因为硬件很贵嘛。买了这个学习机，那你后续的配套的卡片能否一直跟上？能否一直出新的内容？然后一直以及配套的这个增值服务是怎样的？嗯、呃，硬件的方向大概是这样。图书的话，可能就比较分散了。就是像英语的话，就是绘本呀、单词呀、自然拼读呀等等，都是可以成为一个方向。教辅类的，嗯嗯。
1: 然后刚查了一下思维，怎么样？大概有好好，我也想买一个。我
0: 觉得挺好的，因为我就看我们就是在家里小外甥他们玩这个，我觉得还挺好的。然后包括我现在之前还看到我姐姐给她孩子就弄一个小贴纸，我不知道你们知道，就一个小贴纸贴在比如说柜子上，然后你一录你录这个声音在上面，然后他点他用一个特制的笔点那个贴纸，就会说，就是小时候他把贴纸。呃，贴到家里各个地方，然后那小朋友就拿着笔在家里走，然后去认识家里这些物件。
2: 对对对我当时就觉得，天呐<哪>！<得>墙上挂的，<对>还有那种拼<音>机，就是你点它会给你拼，有、嗯、很多，嗯、其实还挺有意的。它、嗯、挺好的，嗯嗯，是的。然后我觉得另一个方向，呃，刚才说的硬件图书，呃，另外一个方向就是我们刚刚提到的与弊端的学校合作，就是为学校提供一些可以是智能的。教育学习平台也可以是一些呃，甚至是可以一些教具产品、实物。还有第四个方向，其实就是双减政策给到的那个标准答案，逐步向素质教育、职业教育、课后托管、进校业务等方向转型。<笑>咱
0: 们这期节目就是非常的谨遵政策的指导。打一个正规？很<笑>听话，很直白，也很听话。但超伟，你作为行业内的人，你会对想要进入这个行业的同学有怎么样的一些建议啊？或者说想说的话？因为我发现我们节目还是蛮多、就是、对对教育行业也来
2: 很感兴趣的。可以可以，我觉得就是真的对教育有热忱，我的朋友，我们是真的是非常欢迎加入的。然后。不过还是那句话，不管未来的发展方向如何，就是需要我们在做这个内容，去争取做好的内容。然后，嗯，其实因为我自己在做的这些东西，确实对自己做的内容是有，就是有那个自豪和骄傲在的，觉得因为毕竟是自己做的东西。然后，首先就是符合达到了自己的标准。所以如果能把东西做出来，确实有的时候会觉得，嗯，做的这样好，真不错。也希望可能就是对孩子更好
1: 、嗯。那我们今天的节目就到这里，然非常感谢超美的分享，我们下期再见，拜拜，
3: 拜拜。